0: Gute Frage. Nächste Frage. Lebenskunst mit Schlittenhardt und Köppel. Und herzlich willkommen zur fünften Folge von Gute Frage. Nächste Frage. Mir gegenüber sitzt Andreas Schlittenhardt und mir gegenüber wie immer Nikolai Köppel. Wir begrüßen unsere Hörerinnen und Hörer draußen an den Endgeräten. Und äh, Andi, ich habe dir eine Frage mitgebracht. Wir starten gleich voll rein. Die Hörerinnen und Hörer wissen schon. Und du weißt es erst jetzt, wenn ich dich frage, an die weiße Lügen,
1: gibt es die wirklich? Oha, eine sehr schöne Frage. Ähm, vielleicht sollten wir erst noch mal kurz erklären, weil das vielleicht nicht jeder und jede weiß, was eine weiße Lüge ist. Ja. Die weiße Lüge ist in der Wissenschaft eine Unwahrheit, die man dann sagt, wenn man jemanden schonen will. Oder wenn man jemand etwas Gutes tun will oder wenn man eben schaden von jemand abwenden will. Also eine gute Lüge, richtig? Ja, sprich, wenn man sagt, ich, ich sage dir jetzt nicht die Wahrheit, aber
0: erstens könntest du mit der Wahrheit vielleicht nicht umgehen oder es nützt dir überhaupt nichts. Und das heißt, ja, schonen, nicht belasten. Teilweise auch nicht belasten mit der Wahrheit. Da steckt natürlich auch Bevormundung drin. Aber jetzt gehen wir zum Beispiel mal davon aus, dass derjenige, der entscheidet, das ist jetzt eine weiße Lüge, die darf ich, dass der auch einen Überblick hat. Die Frage ist aber grundsätzlicher Art, gibt es das eigentlich wirklich? Kann man das für andere entscheiden?
1: Ich äh, würde das auf jeden Fall mal bejahen für Erwachsene im Umgang mit Kindern. Das ist das Erste, was mir einfällt. Mhm. Äh, ich glaube, das ist auch das, äh, wo das am meisten praktiziert wird. Also mir fällt spontan ein, der, äh, der unglaublich schöne Film äh, Das Leben ist schön mit Roberto Benini. Ich weiß mhm. nicht, ob das äh, einigen was sagt. Ein Film vielleicht ganz kurz erklärt, in dem ein äh, jüdischer Buchhändler in Italien mit seinem kleinen Sohn in ein Konzentrationslager kommt. Und es dann tatsächlich schafft, seinem Sohn zu erklären, dass alles sei ein großes Spiel, an dem sie teilnehmen würden. Und derjenige, der sich am besten an die Regeln halten würde, würde am Ende das Spiel gewinnen. Und es gelingt ihm so, innerhalb dieses Filmes das gesamte Grauen und das absolute Entsetzen dieses Konzentrationslagers mit seinem Sohn so durchzuleben, dass der das am Ende... Ja, fast schon unterhaltsam und wie einen Spaß irgendwie erlebt, weil ihnen ja. der Vater eben vorspielt äh, in dieser unglaublichen Scharade, dass alles sei ein Spiel, an dem sie teilnehmen würden. Mhm. Das ist wahrscheinlich dann die Mutter aller weißen Lügen. Ähm, und da natürlich wird extremer Schaden abgewendet. Aber ich glaube, dass wir das ganz oft ähm, als Eltern auch dazu neigen, wenn Kinder Angst haben, wenn äh, vielleicht Kinder in den Nachrichten etwas sehen, was ihnen Angst macht. Und das vielleicht auch gar nicht unberechtigt ist, dass sie Furcht haben, dass wir dann als Eltern sagen, das ist halb so wild, macht dir keinen Kopf, das ist weit weg alles gut. Aber ist es nicht so, dass Kinder, wenn sie was nicht verstehen,
0: das einfach ausblenden? Weil sie ja, Kinder sind ja grundsätzlich, weil wir, wir werden es nachher von weißen Lügen auch unter Erwachsenen haben, aber bei Kindern habe ich jetzt auch als Vater viel eher die, na, vielleicht ist es nur ein Gedanke, aber ich halte es für eine Erfahrung, dass äh, auch an mir selber, dass man ausblendet, wenn man was nicht versteht, man überhört es einfach. Das ist genauso wie wenn ich, ich bin früher bei den Podcasts äh, von Harald Lesch hervorragend eingeschlafen, weil nach fünf Minuten ist er in einer äh, theoretischen, physikalischen, äh, astronomischen Ebene, die ich gar nicht mehr verstehe und dann ist es wie in Zungen reden. Das äh, wäre eine fremde Sprache, aber mit Worten, die ich alle kenne. Äh, ich verstehe es nicht und demzufolge bleibt da auch nichts hängen. Da bleibt auch nichts hängen, was mich jetzt... Äh, weder traumatisiert noch erleuchtet. Ich werde auch nicht gebildeter dadurch, äh, ab einem gewissen Abstraktionslevel. Manchmal schafft man so einen Weg rein und versteht man zwei Sätze und äh, den Rest kapiert man nicht. Und so habe ich auch äh, im Umgang zum Beispiel, ähm, ich bin neulich mit meiner kleinen Tochter, die jetzt neun ist, an einem ja, ähm, Spielcenter vorbei, weißt du, wo Leute reingehen, äh, die Zigarillos rauchen und äh, da sitzen. Und die, oh ja, die, 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 Geldspielautomaten. Geldspielautomaten. Und äh, sie fragte mich, weil da so eine, so eine lustige Sonne draußen ist, was denn das für ein Haus wäre und was. und was dann habe ich hier das erklärt und habe gesagt, das ist, da gehen Leute rein und die machen das, macht das und das und das kostet alles Geld und man kann was gewinnen, aber allermeistens aller gewinnt man nichts und äh, es gibt aber Leute, die von diesem Nervenkitzel abhängig werden und äh, das dann ganz schlecht, weil wenn man davon was abhängig ist, dann kann man nichts mehr machen. Dann, dann versucht man noch mehr Geld zum Beispiel zu kriegen, nur um es dann nachher zu verspielen und dann hört die sich das alles an und sagt, sehr interessant. Die Mama hat das anders erklärt. Ein bisschen anders. Dann sage ich, wie hat es denn die Mama erklärt? Und dann ist es ja, die Mama hat gesagt, das ist so ein Haus, da geht man mit Geld reinkommt, ohne Geld wieder raus. Das ist doof. Und <lacht> das es ist beides vollkommen legitim. Im
1: Ergebnis hat die Mutter beides, da auch völlig
0: recht. Hat sie mhm. völlig recht. Das ist beides, glaube ich, eine legitime Sache. Man kann natürlich Kinder durch... Äh, allzu detaillierte Erklärungen von Sachen, die in ihrer Welt noch nicht vorkommen, schon irgendwie traumatisieren. Das ist der Grund, weswegen zum Beispiel Fünfjährige keine, keine Filminhalte gucken sollten, die für Über 18-Jährigen gedacht sind. Und nicht nur Fünf, sondern auch Neun und Zehn und Elf und Zwölf und 15-Jährige. Das hat alles seinen Sinn, diese Schonung. Aber worauf ich raus wollte, ist das Lügen unter Erwachsenen. Mhm. Weil, gibt's, gibt's weiße Lügen? gibt es weiße äh, Lügen? Ist das eine Erhebung? Erhebt man sich da über jemand anders? Wenn man, wenn man sagt, das darfst du jetzt, äh, wenn ich das bestimme, nicht wissen, weil ich entscheide, dass das gar nicht gut für dich wäre. Und die Frage auch, ob das nicht immer eine Behauptung ist, weil man ja eigentlich nur sich selbst schonen möchte, Fragezeichen, äh, weil man Konsequenzen befürchtet oder sich ausrechnet, mal neutraler gesagt, Konsequenzen sich ausrechnet, wenn man die Wahrheit sagt, die man selber nicht haben möchte. Vielleicht möchte man sie deswegen nicht haben, weil sie sinnlos und fruchtlos wären. Und deswegen sagt, ich möchte konstruktiv weiterarbeiten und mit dir in dieser Situation weiterleben,
1: ohne dir das zu
0: sagen, was dir eigentlich gar nichts nützt. Was denkst du?
1: Also das eine ist sicherlich, ob es einen Nutzen hat für jemanden oder nicht. Das andere ist, ob es ihm schadet oder nicht. Das sind ja zwei verschiedene Paar Stiefel. Also ich glaube, wenn man jetzt fragt, gibt es weise Lügen? Also wenn man wirklich die, die Frage nach der Existenz stellt, dann glaube ich, dann kann man das mit Ja beantworten. Es gibt natürlich Unwahrheiten, die man sagt. Ich setze übrigens auch immer die Lüge mit dem Verschweigen gleich. Ja, also ob man jetzt aktiv etwas lügt, eine Lüge erzählt oder ob man eben aktiv etwas verschweigt, was den anderen durchaus etwas anginge. Das ist am Ende ein Stück weit dasselbe, aber dass es diese Dinge gibt, die vom anderen Schaden nehmen oder dem ein, ein gutes Gefühl lassen, das er sonst nicht hätte, das, glaube ich, ist, ist unstrittig. Ja. Die Frage ist vielleicht eher, ist es moralisch, ist es gut, ist es vertretbar? So. Und was ich jetzt, jetzt wiederum in meinem, in meinem Coaching-Alltag eben sehr oft habe, ist eben der klassische Fall, dass Menschen fremdgehen. Also dass Menschen ähm, ihren Partner, ihre Partnerin betrügen, äh, mit denen sie verheiratet sind, mit denen sie zusammenleben und dann äh, diesen Gewissensdruck bekommen und sich fragen, muss ich das dem anderen nicht sagen? Äh, durchaus auch dann, wenn die Entscheidung fällt, dass man zurück in diese Beziehung möchte, also man ist quasi fremdgegangen, man hat eine Affäre gehabt, einen Geliebten, eine Geliebte äh, und sagt dann, Nein, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte wieder mit meinem Partner zusammen sein, mit dem auch zusammenbleiben. Und jetzt steht das, jetzt steht dieses, dieser riesige Elefant quasi im Raum, ähm, da wurde betrogen. So, ich war aktiv mit jemand anderem und muss ich das demjenigen jetzt sagen? Das demjenigen nicht zu sagen, wäre erstmal eine solche weise Lüge, denke ich. Weil natürlich würde es den anderen beschädigen, emotional Ah, da spüre ich aber schon, äh, schon während der Aufnahme den, den Widerspruch äh, zu Hause
0: an den Endgeräten. Dass, äh, weil Wir leben, glaube ich, in einer Gesellschaft, das glaube ich, äh, weiß ich, äh, wo das Betrügen aus einer Partnerschaft heraus mit einem anderen Partner ganz eindeutig eine, eine Form von Sündenfall ist, äh, die nicht gestattet ist und die auch äh, großer Aufarbeitung bedarf und eigentlich für die allermeisten ein Signal dafür ist, dass die, die vormalige Beziehung eigentlich äh, schon beendet ist wenn man fremd geht?
1: Naja, also in dem Moment, wo ich, wo ich äh, entscheide, das dem anderen zu beichten, ja, wo wir schon wieder bei so einem religiös-katholischen äh, religiös Wort am Ende des Tages sind, ja, der Beichte, also wo ich jetzt, äh, ich bin fremd gegangen und ich entscheide mich, ich sage das meinem Partner jetzt. Damit erschüttere ich ja diese Beziehung mit ihm in, in die Grundfesten. Ja, weil es ist ein riesiger Vertrauensverlust, ich verletze den anderen damit, der andere leidet darunter und wird vielleicht sich davon erholen, vielleicht erholt sich die Beziehung davon, vielleicht aber auch nicht. Also ich stürze eine, eine vielleicht gute und glückliche Beziehung ein Stück weit ins Unglück mit dieser Nachricht, dass ich den anderen betrogen habe. Wenn ich das lasse, dann bleibt diese Beziehung gut und sie bleibt auch glücklich.
0: Bleibt sie gut, wenn, sie, äh, wenn die Beziehung dazu geführt hat, dass jemand sich in eine sogenannte Außenbeziehung reinbegeben hat? Das ist jetzt schon mal die erste Frage. Äh, die zweite Frage könnte auch sein, wenn du sagst, Verschweigen ist dem Lügen gleichzusetzen oder ist bei dir in derselben Schublade aufbewahrt? Jeder hat Schubladen. Äh, dann ist die Frage, was, ob weiße Lügen nicht auch eine Rolle spielen, ähm, wenn es um die Vereinfachung geht dass man Sachen einfach vereinfacht erzählt und weiß eigentlich, eigentlich ist das Ganze viel komplizierter, aber ich erkläre das jetzt ganz einfach, weil nämlich der Hintergrundgedanke bei weißen Lügen oft ist, nicht nur, dass es dir weder nützt noch irgendwas, sondern es geht dich auch irgendwo
1: gar nichts an, auch wenn du
0: das glaubst, dass dich
1: das was angeht. In dem Fall würde ich sagen, ist es besser und ehrlicher zu sagen, dass es den anderen nichts angeht als ihm das Gefühl zu geben, man beantwortet eine Frage, die man gar nicht beantworten will. Und hier sind wir im aktiven Lebenshilfebereich der Podcast-Folge angekommen. <lacht> <lacht> ja, also davon würde ich immer, raten, immer abraten, weil natürlich mein Ansatzpunkt immer ist, so ehrlich wie möglich zu sein. Und wenn du, mich, wenn du mir eine Frage stellst, die ich nicht beantworten will, aus welchem Grund auch immer, dann ist es meiner Ansicht nach immer besser. Und du bist auch einfach klarer und ich bin klarer, wenn ich dir sage, Dazu möchte ich nichts sagen. Da mag ich mit dir nicht drüber sprechen, anstatt dann irgendwie irgendetwas zu schwurbeln und zu erfinden, mit dem am Ende weder du noch ich ja dann glücklich sind. Ich bin vielleicht äh, spüre einen gewissen Gewissensdruck, weil ich irgendwas erzählt habe, was Quatsch ist, weil ich eine weise Lüge erzählt habe äh, und du bist in der Regel dann mit der, mit der Antwort, entweder bist du belogen worden oder du bist zumindest unbefriedigt, weil die Antwort irgendwie lapidar war und vereinfachend. Mhm. Ich gehe hier nochmal mit dem, ich spalte das Atom nochmal
0: und sage, wenn man zum Prinzip erhebt, dass Ehrlichkeit was ist, was man immer verfolgen sollte, ist auch die Frage, ob man es nicht so sagen kann, dass Wahrhaftigkeit, dass man wahrhaftig agiert in der Situation, eigentlich sehr wichtig ist. Da steckt dann zum Beispiel die ganze Ehrlichkeit schon mit drin. Es steckt aber in dieser Wahrhaftigkeit, vielleicht vom Wort her noch eher begreiflich, auch mit drin, dass man manche Sachen nicht sagen kann, weil man nicht weiß, wie, weil man nicht weiß, wie man sich in dieser Kommunikation über dieses Thema zum Beispiel jetzt wahrhaftig verhalten soll, weil man zum Beispiel selber noch in irgendwelchen Prozessen drin steckt, die in einem selber abgehen. Das ist gerade bei, bei Außenbeziehungen zum Beispiel äh, eine ganz extreme Geschichte. Da ist man selbst immer auf irgendeinem Trip, den man erstmal für sich selber klären muss, bevor man wahrhaftig irgendjemand anders das hinsetzen kann und sagen kann, das ist jetzt so und so, ich lade dich ein, dich dazu zu verhalten. Ähm, wenn man sagt, ich kann mich in der Situation gar nicht wahrhaftig verhalten, dann schiebt man es unter Umständen auch deswegen auf. Zu sagen, ich kann da, ich kann da nicht drüber, und das, ob das jetzt eine Außenbeziehung ist, ob das Fremdgehen ist, ob das auch äh, das Bewusste, was wir ja mehr haben sollten, eigentlich zu sagen, ich kann zu dieser Situation, auch zu manchen politischen und gesellschaftlichen Sachen, äh, nicht wirklich was Schlaues sagen, weil ich habe nicht alle Informationen. Auch wenn es nur ein subjektives Gefühl ist, zu sagen, ich habe nicht alle Informationen, ich habe das Gefühl, ich kann hier nichts beitragen, weil ich lieber erst nochmal Informationen sammle oder auch mal ganz ehrlich zu sagen, es gibt doch manche Sachen, für die hat man sich Jahre und Jahrzehnte vielleicht nicht genügend interessiert, um jetzt was darüber zu sagen. Und das bedeutet auch, was völlig legitim ist, es interessiert einen nicht so sehr.
1: Äh, absolut. Ich bin, ich bin verliebt in den Satz, dazu kann ich nichts sagen. Mhm. Und das ist ein, äh, eine Einstellung, die viel zu wenig gelebt wird, meiner Ansicht nach. Weil wir in einer Gesellschaft leben, die uns ständig so einen Meinungsdruck abfordert. Also man muss eine Meinung haben zu allem und zu jedem. Was, wie du richtig sagst, in der Regel gar nicht möglich ist, weil uns das Fachwissen fehlt. Also ich erinnere mich, die, die Menschen, die hier aus der Region sind, und man hat auch überregional davon gelesen, in, in unserer Heimatstadt Stuttgart war ja der Bahnhof ein riesiges Thema. Stuttgart 21. Ja, das ganze Land war in Aufruhr, ob dieses Projekt ist und ob das nun Sinn macht oder nicht oder zu teuer ist oder nicht. Und äh, dieser, dieser Bahnhof, die größte Baustelle Europas und so weiter. Und ähm, als Mensch, der nun im Umfeld von Stuttgart lebt, äh, wie ich das tue, wurde ich natürlich auch ständig entweder von Gegnern oder von Befürwortern äh, ja, gedrängt, eine Meinung dazu zu haben. Und ich habe immer gesagt, ich, war, ich kann dazu nichts sagen, weil ich glaube, ich müsste mich wahrscheinlich drei Monate einschließen und sämtliche äh, Analysen, Gutachten von der Geologie. Verkehrsknoten technisch, ob man jetzt tatsächlich aus Brüssel, wie viele Minuten schneller dann nach Hamburg oder München kommt, über Umweltschutz, über, also über diese mannigfaltigen Dinge. Da gibt es ja zehntausende von Ordnern mit Material und Gutachten von irgendwelchen Wissenschaftlern. Ich müsste mir das jetzt alles aneignen. Dann müsste ich das auch noch verstehen, was schwierig sein wird, weil ich nicht vom Fach bin. Und dann vielleicht könnte ich dazu eine Meinung haben. Aber da ich dieses Fachwissen nicht habe, und da ich die Zeit nicht habe, mir das anzueignen, das auch gar nicht will, kann ich dir nicht sagen, ob ich der Meinung bin, das sollte gemacht werden oder nicht. Ich kann dir das nicht sagen. Ich muss vertrauen auf die Leute, die das wissen. Und man muss sich eben bei diesem, zurück zum Thema, ein bisschen weiße Lügen,
0: sonst heißt es nachher noch Weiße Lügen Podcast, wir reden auch über den Stuttgarter Bahnhof, das Vertrauen, von dem du sprichst, das muss man halt eben auch in sich selbst haben in dem Moment, und die weiße Lüge immer aus einer, aus einer Distanziertheit heraus, glaube ich, entsteht auch. Dass wenn man sich mit einer Situation, die einen vielleicht gerade aktuell unmittelbar, vielleicht sogar panisch und desaströs betrifft, trotzdem kein richtiges Verhältnis zu dieser Situation hat. Und demzufolge weiß man nicht, wie man sich verhalten soll. Und dann muss man aber irgendwas sagen und dann lügt man. Weil es ist offiziell die Unwahrheit, was man sagt. Man kann auch übersimplifizieren. Das ist jetzt auch, das ist ein Haus, da geht man mit Geld rein, kommt ohne Geld wieder raus. Ist doof, alles völlig richtig. Aber sie ist halt nicht die ganze Geschichte erzählt. Man kann aber auch bei Gott nicht immer die ganze Geschichte erzählen. Das interessiert ja auch wieder kaum jemanden. Ähm, auch was den Stuttgarter Bahnhof angeht. Das interessiert mich im Detail gar nicht so sehr. Weil, was soll ich mir jetzt Gedanken darüber machen, ob der Bautrupp äh, Montag hätte kommen sollen, wenn er sagt, er hat das am Donnerstag Zeit oder sowas? Das, das geht mich auch, das immer wieder, das geht mich auch irgendwo nichts an. Was ich vielleicht an der Stelle, vielleicht sonst kriege ich es in keinem anderen Podcast äh, mehr unter, an äh, meine Lieblingsstelle aus einem Woody Allen-Film, ist die, wo der äh, ein kleiner Junge spielt den jungen Woody Allen, also rote Haare, schwarze Hornbrille, liegt er auf der Psychiatercouch, klassisches Bild, und daneben sitzt seine Mutter, eine dicke Mamme und die sagt, nun sagt dem Doktor, was ist los mit dir? Und der Psychiater beugt sich über und sagt, ja, was ist denn los mit dir? Und der kleine Woody Allen sagt, das Universum expandiert. Wie? Das Universum expandiert und wir werden alle sterben. Und dann in dem Moment geht die Mutter dazwischen und sagt, aber das geht dich doch gar nichts an. Großartig. Und manche Sachen, die wir nicht wissen, glaube ich, auch über unsere Existenz, über den Sinn dessen, was wir tun, über die eigentlichen Gründe, weswegen wir was tun. Überall treffen wir auf solche weißen Lügen, Unwahrheiten, Unwissen, ja. für das wir nichts können, wo wir auch das Recht haben, uns die Zeit zu nehmen, daran zu arbeiten, bis wir wahrhaftig gegenübertreten können. Ich glaube, das Einzige, was man nicht machen darf, ist, sich nicht klar zu werden darüber, warum man da jetzt eine sogenannte weiße Lüge ausgeteilt hat. Und was man auch nicht darf, ist, äh, man muss daran arbeiten, warum es denn jetzt eine weiße Lüge sein musste und warum es nicht die Wahrheit sein konnte. Denn die Wahrheit, ich glaube, da sind wir uns einig, die ist immer besser. 100 Prozent. Das war Gute Frage, Nächste Frage. Dialoge über Lebensfragen mit Andreas Schlittenhardt und Nikolai Köppel. Neue Folgen immer donnerstags, dort, wo ihr uns am liebsten hört und den Podcast auch abonnieren könnt, um keine Folge zu verpassen.